0: casi todos los países de Latinoamérica, por nuestra posición geográfica, tenemos muy buenas condiciones en las dos energías renovables más difundidas en el mundo, la solar y la eólica. Entonces, ahí también, entonces, si conectamos todo, tenemos una oportunidad de cada vez abastecernos más del producto latinoamericano, que además tiene una pegada de carbono mucho menor, doble beneficio. Entre otras cosas, por ejemplo, lo resumo, en el mediano plazo necesitamos tres cosas. Disponibilidad de, de chatarra, de energías renovables, fomentar las energías renovables, y el gas natural, como es un sector, de un producto primario que abastece, como ya dijimos, muchas industrias, también los clientes nuestros son los que exigen ese tipo de normas o ese tipo de productos verdes, digamos, de A.
1: Bienvenidos pues, escuchas y bienvenido Oscar a este, el tercer programa de la nueva temporada de Hablando en la Cero. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más. Eh, como saben, vamos a estar platicando pues varios temas. Eh, este programa es muy especial, eh, desde la parte de nuestro invitado, Yari con su cápsula, que la van a ver eh, más adelante, y pues obviamente a Oscar con su tema de inteligencia de mercado. Claro que sí. Eh, este programa lo queremos dedicar eh, al medio ambiente. Como saben, acabamos de pasar el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente. Y en el, en el sector de la industria del acero, pues estamos súper comprometidos, eh, sobre todo obviamente desde Gerdao Cursa, a impulsar eh, pues, que todo lo relacionado a la producción del acero pues tenga una responsabilidad ambiental. Eh, no solamente desde el proceso que, bueno, bien es, es una parte muy importante y, y que prácticamente todos nuestros, nuestros productos están certificados para poder ayudar a toda la, a la cadena de, del medio ambiente, desde el reciclaje del agua, filtros de, de los gases que se generan en la planta, el transporte, los coproductos y obviamente pues también energía solar que vamos a estar contándoles un poco más adelante. Todas estas acciones que, que no solamente nosotros y toda la industria del acero pues estamos 100% en pro a poder apoyar a que pues, tengamos un futuro mejor. Y también desde el ámbito personal, yo creo que es súper importante eh, poder mencionarlo, que cada uno de nosotros somos responsables para eh, mejorar nuestro bien ambiente, nuestro futuro, desde pues, poder, peque poder hacer pequeñas acciones. Eh, no sé, ahorrar energía en nuestras casas, eh, poder eh, aprovechar el la mayor tiempo de energía solar, eh, no tener todos los aparatos conectados a, a la luz, entonces en fin, podemos hacer pequeñas acciones que al fin y al cabo pues hacen grandes acciones. Yo en lo personal, Oscar, te quiero comentar que en mi casa, tu casa y la de todos ustedes, eh, yo tengo una cubeta que es como para el baño, para poder ahorrar agua, tengo una pequeña gotera que pues mi casa ya estaba un poco viejilla, entonces ahí... Recolecto el agua para poder regar las plantas, para el baño, incluso para lavar los trastes. Entonces, esas pequeñas acciones creo que significan muchísimo porque pues, le estamos dejando un futuro para nosotros mismos y para nuestros, eh, nuestras futuras generaciones. ¿Tú, Oscar?
2: Sí, yo también soy muy pro de estas pequeñas acciones, ¿no? Y, y por mencionar dos, ¿no? Ahorita uno, en época de calor... Eh, ventanas abiertas, ¿no? intento no tener los ventiladores todo el tiempo prendido porque luego es un infierno las casas, sí. ¿no? pero teniendo más tiempo ahí las ventanas, las ventilas abiertas para intentar refrescar. Y otra, pues hoy que estamos de alguna modalidad, ¿no? eh, ya regresando a ciertas oficinas, a lo mejor Dejar el carro un rato, no buscar tener exacto. un traslado pues, caminando, a lo mejor Ay, ciertas sí. compras. Exacto. ¿no? o sea Utilizar otro tipo de medios de transporte ¿no? que, que sean más amigables con el medio ambiente y bajar un poco el consumismo no en este caso. ¿no?
1: Sí, y yo creo que justo ¿no? buscar cómo, cómo no nos afecta y justo ¿no? si no nos quita nada el que podamos hacer estas acciones pues creo que ayuda mucho. Estamos muy acostumbrados, ya que lo decías, ¿no? Al coche, creo que caminar eh, nos ayuda muchísimo, no solamente para nosotros, sino que pues para, para la ciudad sí. también. Y bueno, eh, ya mencionando todo esta del tema del medio ambiente, como les mencionaba también, vamos a tener un invitado especial que va a hablar justamente de cómo la industria se apoya a este eh, tema. Pero bueno, primero lo primero, vamos a pasar por la sección de Oscar. Eh, ¿Qué nos traes eh, el día
3: de
2: hoy? Sí, bueno, pues vamos a hablar de los datos eh, económicos habituales. ¿no? Acá me va a permitir ver un poco mi, mis notas ¿no? para dar los números correctos. Y primeramente empezar con el peso. ¿no? Venimos de unas semanas bastante buenas, Alexis, ¿no? en términos de cotización. Al día de ayer ya el peso... Eh, está abajo del techo de los 20 pesos, ¿no? ya hay cotizaciones por los 19.59 pesos por dólar, ¿no? entonces esto demuestra un poco, eh, pues ya, pues no una tendencia, pero sí un fortalecimiento que hemos arrastrado o visto en las últimas semanas. ¿no? Eh, por otro lado, ya en el podcast pasado hablamos de uno de los indicadores que estaba teniendo una alza, eh, que no es un indicador... Eh, que esta tendencia es algo positivo y estamos hablando de la inflación uh -huh. ¿no? continuamos sí. con esta tendencia ¿no? creo que todo lo vemos hasta sí. en el bolsillo no. ¿no? o sea vemos muchas noticias de esto y bueno pues seguimos con eso ya eh, eh, la información ahí de Inegi ¿no? estamos con una inflación de 7.68% entonces se están tomando muchas acciones vemos mucho en, en la media justo como eh, se está buscando tener una, una estabilidad en este, en este tema pero al menos continuamos con esta tendencia y pasando a indicadores ya de la industria eh, bueno, el indicador de la actividad industrial tuvo un desempeño positivo ¿no? en el último periodo ¿no? a, a marzo tuvo un acumulado de 0.4% es un pequeño eh, número eh, eh, porcentualmente hablando sin embargo es positivo ¿No? ¿Qué sectores lo impulsaron principalmente? Eh, la construcción, ¿no? que en nuestro sector es importantísimo, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Temas como la minería y la industria manufacturera eh, no tuvieron un desempeño adecuado en el, en, en el último mes reportado, sin embargo, bueno, de manera consolidada vimos un indicador positivo. ¿no? Y ahora, pasando en, en temas de producción de acero, eh, como en todos los podcasts, traemos eh, la publicación de World Steel, en donde ahí eh, World Steel comunicó que eh, la producción mundial de acero fue de 162 millones de toneladas a abril, y esto es una disminución de 5.1%. ¿no? ¿Qué cabe destacar en esta última publicación? En que todas las regiones tuvieron una disminución. ¿No? Eso, eso es algo destacable en esta, en, en, en esta publicación. Y para irnos rápido por los números, África: 1.2 millones de toneladas, Asia y Oceanía: 121.4 millones de toneladas, la Unión Europea: 12.3 millones de toneladas, Medio Oriente: 3.3 millones de toneladas, nuestra región: ¿no? 9.4 millones de toneladas, y hablando porcentualmente, es 5.1% menos que el mismo periodo del año pasado. Y América del Sur, 3.6 millones de toneladas, que también tuvo un decrecimiento de 4.8%. ¿Y esto qué significa,
1: Oscar?
2: Esto significa que al final los mercados están reaccionando en términos de, de producción y consumo. no Lo que es interesante, como comentaba, es que todas las regiones tuvieron una disminución. no Entonces, esto no, no quiere decir que tampoco el consumo esté... Eh, decreciendo Sin embargo eh, Exactamente no O sea No vemos que la industria eh, Como un todo Vaya a, a la baja Sino Forma parte De su naturalidad En términos eh, De producción Y consumo
1: Ok Bueno Suena Suena bastante bien Creo que Ahí podemos ver que no solamente el que baje estos indicadores sea algo, algo que nos afecte, sino que pues vamos a ir viendo cómo se mueve el mercado. ¿no?
2: Es, exactamente. ¿no? Y, y recordar que al final la industria forma parte de toda una cadena. Ajá, ¿no? Entonces, cuestiones de, de la producción ¿no? se debe a otro tipo de factores que luego podemos ver en otros indicadores. ¿no? Y, pero eso meramente no significa que el consumo uh -huh. vaya a la baja.
1: ¿no? Súper. Pues bueno, Oscar, muchas gracias, muchas gracias por la gracias. sección. Ahora este, pues vamos a pasar a, a nuestra parte especial con nuestro invitado que se está conectando vía virtual con nosotros. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero. Antes de comenzar, vamos a leer un poco eh, de su semblanza, quién es y cuál es su trayectoria. Es ingeniero en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Estudió en la IAE Business School, eh, Executive MBA Regional Management. Se desempeñó como Senior Sales, Executive, Sales Manager y Business Manager en Internivo. Desde el 2021, es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Acero, Al Acero, entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor de acero de América Latina. La experiencia de Wagner reúne el trabajo junto a líderes de las principales eh, compañías acereras, organismos de gobierno y organizaciones internacionales para llevar la visión y capacidad de la industria siderúrgica de América Latina al mundo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria siderúrgica regional y global y como director ejecutivo de Alacero, impulsó la transición del sector hacia una gestión cada vez más sustentable, innovadora y segura. Pues Alejandro, bienvenido a Hablando en Acero, nos da muchísimo tenerte en el programa. Eh, platícanos primero cuál es tu trayectoria profesional eh, para conocerte mejor y cómo es que eh, llegas a colaborar y a formar parte de Alacero.
0: Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor formar parte de, de estas conversaciones de acero. Un mundo que obviamente me atraviesa desde hace muchos años y especialmente en estos años últimos en Alacero. Eh, así que el placer es mío. Gracias. Y has descrito muy bien mi trayectoria. Eh, He hecho un poco de todo en términos de industria. Antes trabajé también en la industria de consumo masivo, en la industria de cervezas, bien lejos eh, <risa> del actual, pero que después en algún momento se conectan. Ya o sea, Les voy a contar una historia actual. Eh, pero ahí comencé, después fui al otro mundo, que es la industria pesada y la, eh, ¿cómo se le llama?, eh, lo que es la industria cirúrgica. Como bien tú mencionaste, tuve varios, varios puestos ahí en, en la empresa Ternium, en Argentina, Después trabajé en exportaciones, así que me tocó viajar bastante por la región. Después me fui a trabajar al gobierno, trabajé, fui director de la, de la Agencia de Inversiones y Comercio, un organismo gubernamental eh, que se, básicamente se dedicaba a eso, como el nombre lo indica, a promover las inversiones y las exportaciones del país. Así que en, en ese caso me tocó un poco, como yo digo, conocer la cocina, porque para un país eh, trabajar en el Estado es como la cocina, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que uno no ve pero que funcionan o no funcionan a veces, lamentablemente, pero es la cocina al fin. Así que una experiencia de cuatro años muy interesante. Después volví al sector privado eh, y aquí estoy en el acero, eh, aportando desde un punto intermedio. Por eso lo menciono lo en lo mi paso previo. Si se quiere el acero, una de las formas de, de describirlo es justamente eh, un intermediario entre mensajes, ideas, proyectos, ahora también eh, interlocutor eh, entre algunos organismos, pero especialmente entre el Estado, directa o indirectamente, entre los, los Estados o los gobiernos de, de Latinoamérica y las, las empresas, en este caso las siderúrgicas Así que fui por los dos mundos y ahora estoy un poco lidiando en el medio. Y bueno, como tú dijiste al final también, eh, diría que impulsando una transformación eh, de al acero primero para que después eh, al acero con su aporte pueda también aportar su grano de arena a la transformación de una industria que es vital para el desarrollo, pero que se está transformando también con todas las mudanzas eh, y todos los cambios que está teniendo este mundo más que nunca hoy en día.
2: Bien, Alejandro, primeramente gracias otra vez por estar acá con nosotros. ¿no? Eh, digo, en mi día a día, Alacero Acero es una de las instituciones que yo tengo mucha eh, referencia, ¿no? dado eh, acá mi rol en y, y yo acá tengo unas preguntas. ¿no? Y, y primeramente, partiendo sobre que sabemos que Alacero Acero es una institución que agrupa a los principales productores de acero y mineral de hierro, Platícanos, ¿cuál es su misión, cuál es su razón de ser y cómo logra agrupar a todos los productores de la industria?
0: Bien, hoy en día el acero aproximadamente representa en términos de, de, de volumen eh, entre un 90 y un 95% de la producción, eh, depende de qué, año, qué año tomemos eh, pero más o menos un 90 y 95% de la producción de acero de toda Latinoamérica cuando decimos Latinoamérica vale... Eh, vale mirarlo gráficamente, geográficamente, más o menos desde, la, desde Centroamérica hacia abajo, todos los países, eh, desde México hacia abajo, obviamente las cuatro principales economías son México, Brasil, Colombia, Argentina, pero tenemos representatividad en prácticamente más de la mitad de los países de Latinoamérica, en todos no hay productores, pero sí alguna empresa que, o algún organismo que representa a la industria, así haya producción local o no. Eh, eso representa en cantidad de empresas unas 60, la mitad de las cuales son productoras de acero y la otra mitad, cadena de valor. Eh, ahí mencionaste sí. Mineral como, como el principal, pero también hay empresas tecnológicas muy grandes, europeas, eh, tal vez, muchas de ellas, Prime Metals, y eh, pc bueno, y después están las productoras como Verda, Auternium, eh, AcelorMittal, eh, Acesco en Colombia, etc. ¿Cómo las reunimos? Interesante. Eh, bueno, es un gran desafío, eh, es un gran desafío... Es un gran desafío para cualquier asociación como la nuestra, de cualquier industria diría yo, cuando se trata de, de, de reunir empresas, pero sobre todo de reunir intereses eh, de, 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 de empresas que, obviamente, en el mercado, eh, pues compiten. Eh, y es mucho más desafiante cuando se trata de empresas en diferentes países. Entonces tenemos un doble desafío, eh, pero justamente el secreto, el secreto está en esa palabra que dije, ¿no? Los intereses. Eh, y ahí está la inteligencia, de, de Al Acero, pero también de, de esa discusión o ese diálogo que tenemos con nuestros propios miembros, de entender cuáles son los intereses, o diría también las problemáticas que tienen, eh, que tienen nuestras empresas, porque si fuera solo por competir diríamos, bueno, no nos juntemos nunca, eh, cada uno hace su camino y no hay nada que resolver en conjunto. Pero definitivamente hay un montón, obviamente, de problemáticas y de intereses que son comunes y que, por supuesto, tiene toda lógica del sentido común agruparlos Generar sinergias y que después generar productos y servicios, que eso es lo que al final está generando hoy más que, más que nada hoy al acero, generar productos y servicios que intenten aportar a soluciones de esos problemas. Entonces ahí está el secreto, ¿no? encontrar ese denominador común donde eh, a nivel regional, además, por eso doble desafío, y a nivel empresa podamos eh, aportar. Y para aportar necesitamos aportar a esos problemas. Entonces no se trata de tocar todos los temas sino eh, entender cuáles son las cosas que las empresas van por su lado, cuáles son los temas o los intereses que las empresas también tienen una representación local, que no necesitamos eh, interferir por lo menos directamente. Por ejemplo, en México existe Canacero, que es un gran aliado nuestro, y claramente la agenda de Canacero eh, es complementaria a la nuestra. Entonces ahí hay un ejemplo vivo. Eh, Gardau, por ejemplo, para tomar el ejemplo de Gardau, tiene temáticas que no precisa el apoyo del Acero, las identificamos, no gastamos tiempo ahí. Canacero lo mismo, tiene temáticas que aporta para todos los productores de acero de México, en las cuales nosotros no aportamos más. A veces sí, indirectamente, hay, hay, hay grises, ¿no? grises en el buen sentido, donde nos complementamos, pero hay una agenda bien marcada en la cual es más local y que al acero aporta, indirectamente o no aporta, también nos salimos. Y después está la intersección de, de esos dos mundos, de una empresa como verdad o de un país como México, en la cual sí, tener un organismo latinoamericano le aporta los mensajes, le aporta las soluciones. Ahí está el secreto de nuestro modelo de gestión, Didier. yo.
1: Yo creo que, Alex, es algo muy importante de lo que acabas de mencionar. Todos tenemos que hacer equipo, o sea, estamos dentro de, de esta industria y hay que, pues, si bien no competir entre nosotros mismos, sino que apoyarnos y, y ver cómo podemos crecer justamente ¿no? en, en, en esta industria. Y para ahí va un poquito este, mi siguiente pregunta que nos, nos gustaría conocer tu postura sobre el uso de las prácticas sustentables dentro de la industria. ¿Qué impacto crees que este tipo de prácticas pueden tener y también qué hace eh, pues, al acero para eh, pues, el tema del cuidado del medio ambiente?
0: Muy bien. Tema es muy importante para la industria. Digo, hoy diría que para todas, pero vamos a ir contando en unos minutos por qué es tan importante para nuestra industria. Me gustaría recalcar primero un concepto. Aquí se usa mucho el concepto de sustentabilidad. Eh, lo más parecido en inglés, digamos, eh, pero técnicamente hablando, ¿no? es el ESG. Eh, no me gusta mucho usar esa palabra porque si ya es una sigla en inglés hay que explicarla, pero como me permito ser un poquito didáctico para, para no perder ningún tema de esos tres, porque las tres letras significan tres cosas diferentes que después comulgan en lo que es la sustentabilidad o la sostenibilidad. Entonces, y environmental, ahí sí medio ambiente, que mencionaste al final, pero no, nunca, nunca me gusta olvidarnos de lo, las otras dos letras. Eh, entonces, lo, lo social que es la S, eh, las personas, diría ahí, internas y externas, también es donde se engloba la sustentabilidad. Y por último, la gobernanza, la G de governance o gobernanza, que es el, el, a veces el más complicado, pero es como, eh, es decir, si tiene una historia de esto, es como cuidamos, hacemos negocios, como tenemos que ser rentables, eso no lo perdemos, porque si no, no existiríamos. Eh, pero, como empresa privada estoy hablando, no en el caso del acero, pero cuidando el medio ambiente, cuidando a las personas y haciéndolo, diría, con ética y transparencia. Esa sería la G. Entonces, eso, las tres cosas juntas, o, o triple voto online, también se le, se le dice mucho en, en, en el mundo de la jerga, es lo que se llama sustentabilidad. Entonces, no solo el medio ambiente, que tal vez hoy está mucho más presente en las agendas eh, de, de, la, de la opinión pública, sobre todo. Entonces, por eso a veces tendemos a confundirlo. Eh, o, o no confundirlo, sino a, a verlo parcialmente. Entonces, hecha esa aclaración cómo al acero eh, o en la industria está, está adueñándose de esa agenda también me gustaría aclarar otra cosa en ese sentido. La industria cirúrgica viene haciendo muchas cosas eh, que tal vez antes carecían de una definición tan técnica como la que acabo de dar, pero que si uno mira el pasado, y yo me tocó trabajar muchos años, como decíamos al principio, en, en la industria, y la verdad es que eh, en los tres ámbitos se venía haciendo muchas cosas y, y hoy diría que se está ordenando la información también. Y un punto uno. Punto dos también hay eh, una aceleración de las tres cuestiones. Pero diría que, eh, en, en cuanto a las personas, es un sector eh, que, por ejemplo, la seguridad es un valor que es fun fundamental. ¿Por qué? Porque es una industria de, de pesada, como se le llama, con un montón de movimientos operacionales eh, a la hora de producir acero que implican riesgos para las personas, con lo cual la seguridad es un valor que yo aprendí en, en la industria que está top of mind, diría, en, en todo CEO, en todo directivo de la industria y en todas las personas que trabajan en esta. Por otro lado, en cuanto a las personas, dos cosas más, diría. El, la gran, el gran impacto que tiene la formación de las personas en estas empresas, ¿por qué? Porque fabricar acero es complejo eh, y entonces requiere de muchos skills y habilidades que no todo el mundo tiene cuando sale, por ejemplo, de la universidad. Entonces hay un, un tema de capacitación muy grande en nuestra, en nuestra industria y de profesionalismo muy alto en la media. Y el tercero es cómo impacta en las sociedades en las cuales opera. Al ser en plantas tan grandes y al ser un producto tan básico para el desarrollo de una ciudad, de una, de una economía, etc., es, in, es in, indefectible el impacto que tiene eh, en, en la sociedad en la cual opera una planta industrial como esta. Con lo cual, todo eso es la, la S que a veces dejamos un poco soslayada al lado de la, de la E del medio ambiente. Y la G, obviamente, ahí eh, muchas empresas Formalmente, porque cotizan en alguna bolsa de Nueva York, etcétera, pues son más globales o locales, pero muchas prácticas de, de transparencia y de, y de gobernanza, mucha obra pública en la cual también hay que ser muy riguroso con la transparencia y la ética, así que esa es la G. Y siendo al medio ambiente, lo dejé para el final, eh, bienvenido que esté acelerado y que esté más eh, hoy la E en, en, en pantalla, porque la carrera es desigual, eh, ¿no? Ya o sea, lo sabemos todos que el cambio climático. Eh, ya venía pasando, pero hoy afortunadamente creo que todos los actores de la sociedad globalmente, eh, no solo en Latinoamérica, entendimos que esto es una urgencia y no más una necesidad o algo que hay que hacer por, por porque hay que hacerlo y nada más, sin, sin, sin saber por qué. Entonces, hoy el Acero en las tres cosas aporta con un montón de, de proyectos eh, que como decía al principio, eh, si quieren entramos en detalle en alguno, pero básicamente lo que hacemos es, ahí en esas tres letras tenemos un montón de trabajo para hacer en conjunto como, como industria y al acero es donde aporta mucho en ese sentido.
2: Bien, muchas gracias, Alejandro. Y, y ahí en esa línea, primero yo te quiero preguntar, ¿cuáles piensas que son los principales retos de la industria? ¿no? Y complementando también ahorita lo que nos platicabas de medio ambiente, ¿qué acciones al acero está tomando en torno al medio ambiente?
0: Bien. Bueno, primero se, ¿se acuerdan, se, se declararon el Pacto de París y las, las ODS de la ONU en donde se definen, de ahí salen todos la, los objetivos de descarbonización o de baja de emisiones de carbono eh, de todo el mundo. Después se divide por país y por industria. Muy complejo, pero lo dije en, en 30 segundos. Cuando vamos a nuestra industria, tenemos ciertas características diferentes a, a, al resto, que nos hacen tener un rol totalmente fundamental y necesario. Voy a explicar esto un, un minuto. Fundamental, ¿por qué? Porque si uno mira en porcentajes dónde está acumulado eh, por país, por industria, vamos, eh, esas emisiones, bueno, primero está el transporte y la, la generación de energía misma, digamos, todo lo que es petróleo y gas, oil and gas, digamos, segundo está el transporte, el transporte no solo los autos, que es lo más eh, normal, sino también todo lo que es transporte aéreo, barcos, aún más en porcentaje en, en lo que pesan lo que es las, la, las emisiones de dióxido de carbono principal no es el único pero es el principal gas de efecto invernadero. Pero después de esos dos vienen tres industrias que se llama hard to abate que son muy fundamentales para el desarrollo de cualquier de cualquier país que son el cemento, la petroquímica y el acero. Entonces ahí donde llega nuestro spotlight donde la, la importancia y la responsabilidad que hablaba yo de esta industria. Por qué dejar tuave? Porque usa mucha energía, es decir, energía intensiva, desde carbón hasta energía eléctrica, hasta gas natural y ahora de a poco renovables. Y en el futuro de hidrógeno verde. Vamos a hablar un poco de todo eso si quieren. Pero esa energía es, es de, y, y, de energía intensiva. Entonces eh, y a la vez y acá viene lo importante, porque es la responsabilidad. Porque el acero no se puede simplemente dejar de producir, porque es todo lo contrario, es totalmente necesario para el desarrollo económico también. Entonces si queremos hablar de desarrollo sustentable, eso quiere decir desarrollo y, y, y progreso de una, de una sociedad económicamente, infraestructura, etcétera pero a la vez sostenible con el medio ambiente, el acero es un, tiene un rol fundamental. Porque necesitamos como misma industria descarbonizarnos justamente porque vamos a ser cada vez más protagonistas en, la misma, en el mismo desarrollo económico sustentable. ¿Por qué además? Porque el acero es, está estudiado con diferentes eh, análisis que se han hecho científicos que el acero está presente en prácticamente todos los sectores productivos en prácticamente todas las energías incluso que se van a utilizar para abastecer esas industrias, está presente el acero, directo o indirectamente. Entonces, es un rol fundamental para la transición, pero si querés hacer una transición cuidando el medio ambiente, el acero va a ser fundamental. En ese sentido, responde a la segunda parte de tu pregunta, al acero, por ejemplo, emitimos en noviembre un position paper, un posicionamiento de la industria siderúrgica latinoamericana, frente al cambio climático, ahí te los vamos a compartir Podemos entrar en muchas cosas técnicas o no tan técnicas, pero ahí están nuestras declaraciones. Entre otras cosas, por ejemplo, lo resumo. En el mediano plazo necesitamos tres cosas. Disponibilidad de, de chatarra, energías renovables, fomentar las energías renovables y el gas natural. Entonces yo diría que las tres en simultáneo. Ninguna tiene más prioridad que la otra. Pero eso es el mediano plazo. Necesitamos fomentar los renovables, Impulsar más de gas natural que está disponible Y más barato hoy en día Hasta que las renovables tengan un precio más competitivo Hasta que tengan más abundancia Eso es importante aclararlo Las renovables son clave para esta transición Pero no alcanzan hoy solos solas, pues. Entonces hay que también utilizar el gas natural Que es mucho más limpio que el carbón, por ejemplo Y tercero, dije chatarra Porque en la medida que podamos ir adaptando nuestra, nuestra producción de acero La que se produce con chatarra O con más chatarra desde eh, el del carbón o del gas natural mismo Va a ser menos contaminante y último dato muy importante, Latinoamérica parte de una buena posición por dos motivos. Una que hoy emite en promedio menos que el mundo. El mundo emite por cada tonelada producida de acero 1.88 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producida. Latinoamérica 1.66. Y dato importante, China, y lo menciono porque fabrica la mitad del acero del mundo, la mitad del acero del mundo, China cuando fabrica una tonelada de acero produce 2.2 toneladas de CO2. O sea, es casi un 40% más que la media de Latinoamérica. Entonces, ahí hay una oportunidad. Y la otra oportunidad es renovables. Ustedes saben también que en casi todos los países de Latinoamérica, por nuestra posición geográfica, tenemos muy buenas condiciones en las dos energías renovables más difundidas en el mundo, la solar y la eólica. Entonces, ahí también, entonces, si conectamos todo, tenemos una oportunidad de cada vez abastecernos más del producto latinoamericano, que además tiene una pegada de carbono mucho menor. Doble beneficio. Para el empleo latinoamericano, para nuestras empresas, y también para el medio ambiente.
1: Alejandro, y creo que es súper importante lo, lo que mencionas de las acciones, de cómo desde las industrias podemos mejorar el medio ambiente. Eh, mencionabas que pues, el acero está presente en, pues, en nuestra vida diaria y justamente nosotros en el podcast habíamos o ya hemos mencionado muchísimo eso en, en, en varias vertientes. Y justo hablando de los productos ahora y haciendo énfasis, ¿podrías mencionarnos algunos requisitos para que pues, los productos estén certificados? Sabemos que pues, tienen que tener cierta validez, ¿no? Para que todo este tema ambiental y la responsabilidad que venimos trabajando pues se plasmado justamente en los productos.
0: Bien, sí. Eh, a ver, acá hay varias miradas. Una es eh, los productos del acero, ya solo por su uso de manera estructural, por ejemplo en la construcción, que es la mitad del consumo, por temas de seguridad, eh, en, en los autos, por temas de seguridad también, y temas de productividad, maquinaria agrícola, en electrodomésticos, en todos los, los, los usos que tiene el acero, lo, lo que se requiere mucho son normas técnicas por seguridad y por calidad y prestaciones de ese producto. Entonces, las normas técnicas... Eh, que regulan lo que un producto es y no es, o lo que un producto tiene que cumplir o no cumplir, eh, es un ADN de la, de la industria, digamos. De Acá todo es normado, eh, así que para, eso, para nuestra industria es, es normal hablar de normas. Ahora, cuando hablamos de, de, de qué, qué certificación tiene que tener un acero para ser verde o sustentable, la cosa no es tan simple. Primero que no es solo el producto, sino que son los procesos los que, al fin y al cabo, los procesos que se llevan adelante para producir el acero son los que al final emiten las, las, las emisiones. Cuando yo hablaba recién del indicador central, el más básico es cuántas toneladas de CO2 estoy produciendo a la atmósfera por cada tonelada de acero producida. Eh, entonces ahí está la principal diferencia para entender bien de qué se trata. ¿Va a haber en algún momento una norma global o al menos regional que reúne qué es un producto verde? Seguramente sí, yo creo opinión personal, pero vale decir que hoy no hay una norma que diga qué es un producto verde. Las empresas, individualmente, eh, a veces sí llevan adelante iniciativas en las cuales dicen, bueno, en el estándar que yo considero que es el verde, tengo que cumplirlo y después emite un certificado que, que eso es verde. Pero quien define eh, qué es verde o qué no es verde, hoy no está claro, eh, hoy todavía es un mundo que está avanzando muy rápidamente, pero también un poco desordenado. Entonces, no hay una normativa, así como la IRAM en Latinoamérica, eh, o la, las normas IAS americanas norman lo que es un producto de acero para la construcción, que es lo que decía al principio. Eso todavía no está tan formalizado para lo que es el, la, lo que es el acero sustentable. Y cuando decimos sustentable, recordemos las personas, y la ética, mucho menos para lo que es sustentable en todo su conjunto eh, y tampoco para lo que es el medio ambiente. Entonces, pero así como digo eso, Ojalá, y yo creo que sí, insisto, va a haber alguna norma que regule, eh, al final, hasta globalmente lo que es un acero sustentable. Pero lo importante es que las empresas ya están tomando iniciativas, como decía recién, para de autodefinirse verdes. Están anunciando inversiones para ser más eficientes con el uso de los recursos, que es la principal eh, medida que uno puede tomar en el corto plazo. Ser más eficiente con lo que hago hoy, más allá de eh, hacer tecnologías disruptivas, como se les llama, para captar el carbono, para hacer hidrógeno verde... Primero empecemos por lo básico, ser más eficientes con el uso de los recursos, como el agua, como la energía. Después sí, entonces también en paralelo desarrollar, desarrollar cómo capto más el carbono que emito para almacenarlo o reutilizarlo. Hay empresas que ya captan ese carbono y lo venden a la industria, por ejemplo, de bebidas, de bebidas carbonatadas, que utilizan ese carbono para gasificar una gaseosa, por ejemplo, o un agua. Eh, entonces, hay otras empresas que captan ese carbón y lo entierran en la tierra, se llama Carbon Capture and Storage. Hay empresas que ya están haciendo en Chile, por ejemplo, desarrollos de hidrógeno. Eh, las empresas ya declararon muchas en nuestra industria, eh, declararon ya sus metas de descarbonización para 2030, 2050. Eso es lo primero que hay que hacer, medirnos. Yo recién contaba la medición de unos 66 en Latinoamérica, cada empresa tiene su propia medición. Se mide, si no se mide no se puede mejorar, una, una regla básica. Entonces las empresas ya están midiendo y además ya están declarando sus, sus, sus objetivos de descarbonización o de baja de emisiones para estos dos años tan, tan eh, pragmáticos 2030, 2050. Eh, bueno, en todo eso es donde la CERO tiene una, una parte donde aporta con estudios técnicos, con difundir las mejores prácticas de todo esto que estoy contando. Así que por ahí va la cosa, más o menos. Eh, también hay, no me quiero olvidar un, un tema, como es un sector un producto primario que abastece, como ya dijimos, muchas industrias, también los clientes nuestros son los que exigen eh, ese tipo de normas o ese tipo de productos verdes, digamos, de, a pesar de que tampoco se mida hoy globalmente técnicamente, si sí hay una empresa automotriz que te pide yo si el, el acero de tu no cumple con esto y con esto y con esto, además de la resistencia y la flexibilidad y la dureza, quiero que cumpla con esto, esto y esto de medio ambiente pues, o de personas. Si no, no te lo compro. Entonces, también son nuestros clientes los que están exigiendo en el mundo un acero más sustentable.
1: Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que es súper importante que nos des este panorama de todos los productos. Si bien no hay nada como establecido, 100% de todos los productos deben de tener esto y esto y esto, cada uno nos manejamos con, pues con estas certificaciones, ¿no? En nuestro caso, desde Gerda Corsa entregamos un EPD, que es una declaración ambiental del producto, en donde usted certifica este, cuál es el proceso, de que, que, que se llevó a cabo y que, pues, es, es un producto eh, con una responsabilidad ambiental, ¿no? Y también eh, no solamente el producto, sino que las plantas están certificadas, las tres que tenemos en Saúl, en eh, Tultitlán y La Presa, pues tienen diferentes tipos de certificaciones ISO.
2: Sí, y creo que esa es una muestra ¿no? del compromiso que tenemos en Granada Borsa okay. hacia el medio ambiente. Y, y bueno, también yo quiero de destacar varios comentarios de Alejandro, ¿no? Alexis, eh, este, él mencionó un punto también de importancia de que las instituciones estén alineadas y también nosotros, sí. ¿no? los players, ¿no? los productores de acero, eh, estemos alineados en cuestiones de los intereses porque estamos en el mismo mercado ¿no? uh -huh. y con los mismos consumidores. Entonces, eh, definitivamente es una plática muy interesante el cómo el acero tiene esta tarea de congregarnos y de sumar y de alinear estos intereses y ir con cada una de las instituciones de cada uno de los países en Latinoamérica también para garantizar este vínculo y esta alineación, ¿no? repito, de los intereses comunes.
1: Así es, este, todos hacemos esfuerzo y, y tal cual como me viene mucho a la mente en nuestra frase, no de juntos moldeamos el futuro, claro. tal cual. Pues bueno, eh, muchísimas gracias Alejandro por... Eh, darnos esta oportunidad de platicar contigo, de poder conocer un poco más de cuáles son las acciones que hace Al Acero en tema de cuestión ambiental y responsabilidades para todas las industrias que formamos parte de, de, de Acero Acero. Y bueno, ahora este, vamos a pasar a la parte de la cápsula de Sabías que con Yari, que que pues está conectándose con nosotros también vía remota. Así que pues Yari, estamos atentos a ver qué nos traes para platicar el día de hoy.
2: Vamos.
3: Hola, espero que todos se encuentren bien. Hoy me tocó grabar en casa y pues muchas gracias Alexis y Oscar por... Por, este, por, por presentar el, el, el episodio del día de hoy sin embargo los extrañaré demasiado la interacción en esta cápsula con ustedes es divertidísima pero bueno, eh, hoy entonces invitaré a los podescuchas a que tengan esa interacción en nuestras redes sociales o, o bien nos dejen un comentario en YouTube de, de, de la cápsula del día de hoy si les gustó, si no les gustó o que, o, o que quieren saber más acerca de, de lo que hablaremos hoy pues primero que nada me gustaría comenzar como en, normalmente en las cápsulas sabían que Gardao Corsa, nuestra empresa, es amigable con el medio ambiente y no solamente porque somos la principal recicladora de chatarra a nivel Latinoamérica sino también porque nuestros desechos eh, los ocupamos en otras industrias y así es, pues hoy vamos a hablar justamente de los cuatro principales coproductos que tenemos acá y pues bueno, primero que nada vamos a empezar con el polvo de acería. Este es captado en, en, en las chimeneas, allá en, en, en nuestras plantas. Y pues justamente este producto tiene eh, alto contenido de zinc y lo podemos utilizar en la industria de la eh, minería o bien en la agricultura o incluso este... La farmacéutica, la verdad estuve investigando y este coproducto se puede utilizar en, en diferentes industrias. Luego tenemos la cascarilla, la cascarilla no es otra cosa más que eh, pues una pequeña costrita de material que se le queda... A, a, al enfriarse y se retira, entonces esto también se capta y este material tiene eh, más del 90% de óxido de hierro y esto lo podemos utilizar justamente en la industria cementera. Luego nuestro tercer coproducto es el lodo o el sedimento eh, metálico y bueno, este eh, se obtiene ya que en, en la laminación en la parte de, del enfriamiento de las vigas o de los productos, eh, se utiliza agua para que eh, los materiales lleguen a temperatura ambiente y se puedan este, almacenar o, o, o bien llevar a sus obras, este, y pues bueno, este, este material se ocupa normalmente en la industria se Cementera de igual manera y bueno nuestro coproducto estrella o del que vamos a hablar un poquito más el día de hoy Es acerca de la escoria que de hecho eh, ya en redes sociales tenemos ahí algunos posts y, y que los invitamos ahí a que los chequen porque la verdad es, es un tema bien padre Pero antes que nada les quiero contar de dónde se obtiene la escoria, ¿no? Eh, para poder entender eh, de dónde, eh, cómo, cómo es el proceso de la acería o, o de la obtención del acero y, y sepan de dónde viene, ¿no? Eh, pues primero que nada tenemos cuatro grandes etapas, digo la verdad es que los voy a englobar así y me voy a ir muy rápido porque este, no soy experta pero los invito ahí a que revisen eh, un video que tenemos 360 grados en nuestra página de YouTube. Y, y que pueden consultar sin ningún problema, la, la, el video es referente a la visita de nuestra planta Sagún, entonces a lo mejor ahí van a poder visualizar todo lo que les estoy diciendo un poquito más. Pero bueno, tenemos cuatro etapas que es la carga, la fusión, el afino y el vaciado. Eh, en la parte de la carga simplemente es como su nombre lo dice, cargar la chatarra, pero lo hacemos en capas, es decir, chatarra, un material fundante, chatarra, un material fundante. Esto se lleva a nuestro horno de arco eléctrico y pues bueno, ahí a altas temperaturas se funden todos estos materiales. Y aquí es donde se agrega cal para que en el afino se pueda retirar el la escoria en estado líquido. Pero cuál es la función de esta cal en esta parte de la fundición de, del acero es encapsular eh, las impurezas que se presentan en esta fundición. Y esta, 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 esta sería la escoria, se, se presenta como una pequeña nata en la parte superior del, del, de, la, de la mezcla. Y pues bueno, ¿cuál es la función de la escoria? Mantener la temperatura del proceso, limpiar el acero, reducir las pérdidas proteger el refractario y el arco eléctrico y el retiro de las impurezas, ¿no? Entonces, eh, esta cal nos, nos ayuda justamente a poder eh, generar este proceso y tener como un producto o un coproducto la escoria, ¿no? Porque al final es algo que no sirve para nuestra mezcla en, 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 las, en los grados que queremos obtener con el acero. Y... Pues bueno, eh, como les decía, se retira en estado líquido en el afino y eh, posteriormente al, al llegar a su temperatura ambiente, este empieza a obtener un aspecto como rocoso, poroso y que incluso pues, no, tiene, no tiene una forma, es, este, es, es, es asimétrico. Y, y coloquialmente en, a este proceso que se solidifica o a esta parte de, 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 de la escoria, en, en, en este proceso se, se denomina engreña y luego se lleva a, a trituradoras a obtener eh, diferentes tamaños eh, o granulometrías distintas para pues, ser utilizado. Normalmente es utilizado eh, para sustituir grava. Pero, pues bueno, está interesante porque no solamente es pues, eh, es eh, grava y ya, sino se, lo podemos obtener o lo podemos aplicar en terracerías, como en vialidades, estacionamientos. Eh, eh, esto eh, para formar parte de una base hidráulica, una base asfáltica, o bien como carpeta asfáltica. Pero también se puede utilizar en la industria cementera, en los ferrocarriles como balasto o bien como agregado de la, de la construcción, para la construcción. De hecho, recientemente les quiero comentar que nuestra escoria... Fue parte del proyecto de la ampliación de la autopista México-Pachuca en donde se utilizaron más de 160 mil toneladas de escoria y su función en este proyecto fue ser utilizada como base hidráulica. Finalmente el, tenemos dos tipos de escoria, la escoria negra y la escoria eh, blanca. La escoria negra es obtenida en un 90% del total del material este, obtenido y la escoria blanca pues eh, en, en un 10%, ¿no? Y aquí es interesante porque actualmente se están haciendo investigaciones de cómo utilizar esta escoria blanca. Y esta escoria blanca la podemos utilizar como un mejoramiento de suelo ya que es rica en, 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 en calcio o en sí en calcio por los altos contenidos de la cal o bien como fertilizantes en la industria de la agricultura pero bueno como ya les dije esto, esto, este tema se está abordando en redes sociales entonces los invito que eh, si están interesados o tienen algún comentario no lo, no lo hagan saber Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Pues gracias Yari por toda tu información que nos trajiste. Creo que
1: podemos conocer un poco más de cómo se maneja la economía circular en, en, en el caso del acero. Así que pues viene muy ad hoc eh, con este programa, ¿no? Que hablamos de, del medio ambiente. Y bueno, ahora pues ya se nos acabó el tiempo. Oscar, muchísimas gracias, gracias por gracias. acompañarnos. Eh, a todos ustedes que nos escucharon y que se quedaron hasta, hasta este punto, pues les agradecemos muchísimo que puedan compartir eh, a través de las redes sociales. Eh, pues de haber corsa pues este programa que lo compartan con sus conocidos y que pues puedan conocer un poco más de qué es lo que se está haciendo a nivel de la industria del acero eh, todo este tema de la responsabilidad ambiental que tenemos no, no olviden darle clic a la campanita para que pues les avise cuándo vamos a estar subiendo nuevos eh, episodios nuevos programas que se suscriban a nuestro canal y que pues como ya les dije co compartan este episodio y los otros también si les gustaron a través de Facebook Instagram y que pues muchas gracias muchas gracias. gracias gracias y estamos escuchándonos en un nuevo programa próximamente bye, bye,
2: bye.